0: Lick and Rush Episode 38. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel meine Stimme ist nicht bei 100%, aber irgendwie kriegen wir schon hin.
1: Du bist auch nicht bei 100%, deswegen ist das schon... War ich noch nie. Das ist halbwegs passend. Nicht ganz die letzte Ausgabe dieser Saison, der Staffel Nummer 3, aber ähm, es ist schon die vorletzte. Wir haben nämlich noch eine weitere mit euch geplant und dafür werden wir euch brauchen. Wir machen heute noch nicht unsere Click-and-Rush-Awards, die sich jetzt in den letzten Jahren etabliert haben, sondern erst nächstes Mal. Das heißt, es gibt noch eine Ausgabe und da brauchen wir eure Hilfe. Wir haben nämlich ein Voting erstellt, zehn Kategorien und ihr sollt bitte mitbestimmen, was wir dann letztlich diskutieren und unsere Meinung dazu geben werden. Wir haben auf skysport.de slash voting für euch was vorbereitet. Saison-Awards wie zum Beispiel Spieler des Jahres, Trainer des Jahres, Enttäuschung des Jahres etc. etc. Jeweils vier Vorauswahlen für euch getroffen, wenn ihr jetzt sagt, um Himmels Willen, da fehlen zwei, drei Namen, Total, dann bitte schreiben, dann wird das selbstverständlich Erwähnung finden, das ist jetzt auch nicht zwingend das, was wir schon denken, das als kleines ähm, Goodie schon mal voraus, kann auch sein, dass sich da andere Dinge mit einschleichen werden, aber wir haben jetzt das mal so ausgewählt und das ist das Gute, dass wir jetzt mit Sky einen Partner haben, der das natürlich sehr viel professioneller zur Verfügung stellen kann, als wir das hätten selber machen können oder unser Partner Vormals hätte machen können. Das heißt, ihr könnt da jetzt ähm, tatsächlich gerne abstimmen. SkySport.de Voting Da ist noch eine Bundesliga-Umfrage vorher und dann geht es runter in die Premier League und dann könnt ihr euch da Reihen nach da reinklicken. Es dauert insgesamt glaube ich eine gute Minute und wenn ihr das macht, dann tragen wir das Ergebnis nächsten Dienstag gerne mit vor. Das also zur letzten Folge, das wird dann Folge Nummer 39 und damit beschließen wir die Saison 21-22 komplett. Diese ist ja schon sportlich gespielt und und, ähm, hat Gesprächsstoff geliefert. Ich glaube, äh, wir werden heute keine Probleme haben, die Stunde zu füllen. Dann lass uns direkt vielleicht mal reingehen und wir fangen logischerweise von oben her an. Wir haben einen englischen Meister, Manchester City, und es gibt immer die wahnsinnig geistreiche Frage,
0: ist der Meistertitel denn verdient? Ja, wenn, du hast einen Punkt mehr geholt, also im Endeffekt ist es verdient. Ähm, City hatte eine Schwächephase Phase zu Beginn der Saison und dann am Schluss nochmal leichte Wackler, ähm, aber jetzt nicht nicht schlimm, also es, im Endeffekt äh, war es trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Liverpool hat halt so mittendrin mal nachgelassen gehabt, waren dann so Januar raus, Mitte Januar noch 15 Punkte Rückstand ähm, auf, auf, auf City. Das heißt, die hatten beide ihre Phasen, die haben, haben sich halt nicht überschattet, die haben sich nicht, nicht gedeckt quasi, sondern es war zu anderen Zeitpunkten und insgesamt hat City einfach einen Punkt mehr geholt, das muss man klar und deutlich sagen ähm, und dann haben sie im Endeffekt auch verdient die Meisterschaft geholt, das ist dann nun mal so.
1: Wir werden heute versuchen, einen Spagat hinzulegen, einerseits Saisonrückblick schon zu machen, ohne dann, das wird sicherlich nächste Saison auch nochmal kommen, vielleicht auch ein paar Dinge, die uns in Erinnerung geblieben sind, andererseits natürlich den letzten Spieltag nochmal ausreichend würdigen, da war ja dann doch ein ein ziemlich krasses Finale, das es so gegeben hat. Lass uns vielleicht aber erstmal in der Dimension bleiben. Beide Mannschaften sind ja jenseits der 90 Punkte gelandet. In, in der normalen Saison wäre Liverpool damit Meister geworden. Aber das ist ja das, was in den letzten Jahren schon so passiert ist. Nämlich, dass beide Mannschaften derart überperformen und dem Rest der Liga und ich würde sogar mal hergehen und sagen dem Rest Europas, total entlaufen sind. Ist das, also vielleicht nochmal gesamt auf die Saison blickend, eine der stärksten... Schrägstrich
0: spannendsten Saisons, an die du dich erinnern kannst? Weil mir geht es so. Ja, auf jeden Fall. Es war diese Saison, glaube ich, 1918 oder sowas. Äh, 1819, pardon, als schon mal die beiden oben waren, als auch nicht klar war, wer waren, wo, wie, weshalb. Ähm, es ist das zweite Mal, erst seit dieser Saison, das erste Mal logischerweise, sind die beiden Saisons, die einzigen beiden Saisons, in der zwei Mannschaften über 90 Punkte geholt haben. Und das muss man schon sagen, äh, ist schon sehr beeindruckend. Also Liverpool, ist äh, mit 92 Punkten, was waren es? Ich glaube, 92 Punkte haben sie jetzt, wenn mich mhm. nicht alles täuscht.
1: Und City 93. Genau, ja. City
0: 93 sind sie, sind sie Meister geworden. Das ist ein, ein unfassbarer Wert, ja. In, den, in äh, 24 der letzten 29 Jahre, ich habe es extra rausgeschrieben, hätte das zum Titel gereicht. Das muss man sich mal überlegen. Liverpool hat eine überragende Saison gespielt, City hat eine überragende Saison gespielt und dann gehen die in dieses Finale, ähm, spielen beide dann auch nochmal richtig mit mit dem Drama der Zuschauer und und mit dem mit den Emotionen der Zuschauer und, und liefern Drama, so ist richtig und das ist ähm, schon wirklich ein Finale gewesen, ein Saisonfinale gewesen, das äh, ist glaube ich für verdient hatte. Wir sind ja auch in, den, in die Sendung reingegangen, gibt es da noch so Ablaufbesprechungen und so und ähm, ich habe gesagt, ach komm, City, City ähm, gewinnt 3-0 gegen Aston Villa und dann ist die Diskussion vorbei und der Uli sagt, äh, Saisonfinale, ich bin mir nicht ganz sicher und dann haben schon alle gelacht und natürlich sich leicht äh, in Richtung Uli geschoben, äh, sind so äh, so einen Schritt zu Uli gegangen, weil sie natürlich alle gesagt haben, äh, hätten wir lieber dieses Ende und äh, genauso kam es dann auch äh, Liverpool und wir haben natürlich dann gleich ausgemacht, dass wir uns Gegenseite, also nochmal für die, eins ähm, ich hatte Einzelspiel Liverpool, Uli hat der Einzelspiel Manchester City und wir haben natürlich auch uns auch gegeben, wir sitzen da in verschiedenen Boxen, also in verschiedenen Räumen, logischerweise und ähm, ich habe Uli gleich gesagt, hey, ich schreibe dir sofort, wenn was passiert, du schreibst mir was, was passiert, schneller geht's ja wahrscheinlich nicht, ähm, wenn's Handy bimmelt und ich habe gleich geschrieben 1-0 Liverpool und das nach drei Minuten und, äh, pardon, äh, äh, 1-0 für die Wolverhampton-Wanderers, so, 0-1 Liverpool und äh, dann dachte ich natürlich schon so, okay, das könnte jetzt echt nochmal richtig krass werden, weil wenn die hinten liegen, dann ist ja sowieso vorbei, dann gibt es ja gar keine Chance mehr, ja, und dann gerät aber aber kommt, kommt das, was ja wirklich keiner gedacht hätte, zumindest ich nicht, dass City in Rückstand gerät und dann noch 0 zu 2 in Rückstand gerät. Also das hätte ich ja wirklich niemals erwartet. Ja, das ist
1: halt das Erstaunliche gewesen, dass äh, Villa, also wir haben es ja letzte Woche auch so besprochen, wie es idealerweise laufen könnte und da haben wir auch mal kurz fallen lassen, dass Oli Watkins mit seinem Laufspiel vielleicht gefährlich werden könnte für City und wenn die dann sich in ihrer Kontrolle einnisten, aber eben nicht wie immer, äh, die haben 18 Mal in der ersten Viertelstunde getroffen, das ist äh, zweitbester Wert ever, nicht wie wie immer dann das Tor erzielen und auch keine klaren Tormöglichkeiten hatten, weil ähm, Villa halt bei ihrem Besten waren nämlich das Zentrum einfach komplett zugeschlossen haben, was ja unter Gerard so war in den besseren Spielen. Und dann wird es ja, das ist ja normal im Fußball, eines Tages den Angriff geben und dass Matty Cash den halt dann direkt reinköpft mit dem ersten Torschuss, das war schon erstaunlich. Und was dann passiert ist in Manchester, ähm, war... Genau das, was ich vermutet hatte. Nämlich die Stimmung ist gewichen dem dem Vorfeierlichen hin zu Mist, es passiert wieder. Und äh, dann kam ja sogar noch das 0-2. Bei dir stand es zu dem Zeitpunkt dann unentschieden. Mhm. Also sprich, ein Tor hätte hätte dann komplett alles verändert. Das ist nicht gefallen. Und das ist irgendwie das, was schade ist an diesem Finale fast. Also nicht, dass ich mir jetzt beklagen will, das war schon so vier, vier Viertelsterne, aber es hätte noch diese zwei Minuten gebraucht, in denen Liverpool in Front gelegen wäre. Nicht erst später, sondern direkt. Und dann, wenn die Nachrichten ja, genau. in Manchester angekommen genau, genau, wären, genau, beim Stand von 0-2, meinetwegen sogar bei 1-2, dann hätte ich mir das angeguckt. Und ähm, die, diese Nachrichten sind nämlich Tatsächlich auch, also wann immer du mir äh, geschrieben hattest, ich hatte auch das Parallel oben auf dem kleinen Schirm mir reingelegt, aber wann immer du mir geschrieben hattest, das hat immer so 20 Sekunden circa gedauert und dann ist mhm. sofort auf die Zuschauer geblendet worden, die auch schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Das heißt, in den Stadien kam das jeweils sehr, sehr schnell an und ich hatte auch das Gefühl an der Bank, also City hat es sich geben lassen, das Ergebnis, das ist ja auch immer die große Frage, aber kann man heutzutage eh nicht mehr ähm, verhindern, glaube ich, dass das klar wird, wie es steht, weil logischerweise Zuschauer und Zuschauerinnen dann entsprechende Mimiken an den Tag legen und das hätte ich mir gerne angeguckt, was dann passiert wäre, weil Guardiola war schon auch überdurchschnittlich nervös und das ist irgendwie schade, dass das nicht passiert ist, weil das hätte das, glaube ich, noch mal in eine andere dramatische Sphäre gehoben, wenn das überhaupt noch
0: möglich ist. Genau, also ich habe es im Spiel auch genauso gesagt. Ich habe gesagt, Liverpool hat ja dann in der 84. glaube ich das 2 zu 1 erzielt und ich, habe gesagt, ich hätte das gerne eher gesehen. Jetzt in dem Zeitpunkt, in dem City noch hinten lag, da hätte ich gerne hätte gesehen, dass Liverpool die Führung erzielt, weil dann hätte ich wirklich, dann hätte ich gern gesehen, ich habe das doch zu mehreren gesagt, die haben alle gleich so, hm, stimmt eigentlich, ja stimmt, also das wäre das gewesen, was ich gerne gesehen hätte, weil dann glaube ich wäre, wie du eben sagst, dann wäre das rübergeschwappt, dann hätte diese Mannschaft, die ohnehin schon verunsichert war, die in den letzten Wochen immer wieder Rückschläge erleben musste, die immer wieder auch dann äh, unter Druck gekommen ist durch die Medien, durch die, die, die hatten das noch im Hinterkopf mit Sicherheit und wenn dann da steht, Liverpool 2, Wolverhampton 1, die machen ihren Teil der Aufgabe. Dann hätte mit Sicherheit der eine oder andere vielleicht, dann wären die Knie nicht nur mal stark geworden, sondern sie wären vielleicht weich geworden. Und umgekehrt wurde dann aber ein Schuh draus. Das ist das, was, was ich dann auch gesagt habe, dass, auf Sendung, dass wenn natürlich dieses Tor nicht fällt, dann glaube ich, kann es schon sein, dass du dir als Spieler denkst, warte mal, die gehen nicht an die Kasse, dann machen wir das jetzt. Das kann schon sein, dass du dir dann denkst, warte mal kurz, das könnte, das ist heute doch vielleicht ein Tag, der für uns da ist, das ist heute doch der Tag, an dem wir Meister werden können, plus, sie haben natürlich auch schon in den letzten Wochen gegen, gegen West Ham, also die kannten die Situation, sie sind gegen West Ham auch in Rückstand geraten, ähm, und äh, sind trotzdem zurückgekommen, hat da nicht mehr für den Sieg gereicht, hätten sie aber noch gewinnen können, wenn Marius den Elfmeter reinmacht. Dann diskutieren wir über das Meisterschaftsfinale wahrscheinlich gar nicht mehr. Das heißt, ähm, dann wäre es so gewesen, ja, dann hätten sie äh, drei Punkte Vorsprung gehabt, dann hätten sie verlieren müssen gegen Villa, dann das, das, das war ja, ja hoch, klar, dass, verlieren müssen. Genau, das, das wäre dann vorbei gewesen. Das heißt, sie waren schon in dieser Situation zu wissen, wir können zurückkommen in ein Spiel. Und dann, glaube ich, war das schon so, dass die nur mal gedacht haben, dann haben die ausgewechselt, ähm, sehr, sehr clever ausgewechselt, Gündogan kommt, macht dieses Tor dann quasi und macht diese zwei Tore und das glaube ich hat schon mal so, so ein wenig geholfen, dass ähm, diese Mannschaft, die schon dachte, warte, ich glaube, die machen es nicht, irgendwie ist es doch für uns heute gemacht und wenn du natürlich dann da oben steht 2 zu 1, dann denkst du dir, der liverpool Deckel ist drauf, <lacht> um äh, die Floskel eines Kollegen zu bemühen äh, und dieses Bild. Ähm, dann denkst du dir wahrscheinlich echt, Mist, dann haben die heute. Dann haben es die heute. Mist, dann können wir... Und dann, glaube ich, überlegst du nochmal und überlegst nochmal und äh, vergisst dann wahrscheinlich wirklich das zu tun, was du tun müsstest, nämlich weiterzuspielen. Und so haben sie nochmal Luft bekommen, haben es gemacht... Und ähm, ja, dann ist es halt so am Ende des Tages. Also ich habe dann auch schon Vergleiche ge gelesen und gehört, ist das jetzt Güst äh, Gündo an der zweite Aguero? Also ich meine, das ist ja, also noch höher kann man wahrscheinlich nicht greifen. Das ist natürlich Quatsch, weil...
1: Ich, ich glaube ich glaub aber schon, dass das in einem Atemzug irgendwann mal genannt wird, weil,
0: äh, also mindestens ein äh, die, die, eine Zeile drunter. Das ja.
1: ja, ja aber nicht in der gleichen Zeile. Das ist Mit ja klar, weil Aguero war halt wirklich im, im letzten Atemzug der Partie. Aber andererseits, und das, das möchte ich auch einmal noch generalisieren, beide Mannschaften kommen nach Rückstand zurück. Es ist derart aussagekräftig über die Saison beider Mannschaften, dass die genauso agiert haben am letzten Spieltag, wie sie es waren. Das Problem, also Problem in Anführungszeichen, war natürlich auch, dass sowohl die Wolves als auch Aston Villa, und das macht dann deren Zurückkommen wieder ziemlich schwierig. De facto ja um nichts mehr gespielt haben. Klar, da geht es dann immer um den Tabellenplatz her oder hin. Und, es gibt es gibt und Ja, okay, geschenkt, ja, aber ja. das ist ja der Mannschaft am Ende egal. Und das, das hatte ich das Gefühl, erstens war Villa Platz und zweitens fehlt natürlich dann auch intrinsische Motivation, sich wirklich nochmal richtig reinzuhängen, um doch nochmal den einen Treffer zu machen. Es kam halt gar nichts mehr von Villa. Und ähm, bei den Wolves habe ich, das kannst du besser sagen, aber ich hatte auch das Gefühl schon seit zwei, drei Saisonwochen, dass die wissen, okay, Mist, wir wir waren mal in Richtung Europa unterwegs, aber irgendwie ist das eigentlich so gut wie zu. Egal, dann, glaube, fünf Konter, dann, die dann ist es ist weg. Der Rest war und genau, das ist ja klar, das liegt ja dann auch nur in der Natur der Sache, dass beide Mannschaften irgendwann mal aufwachen. Aber so das das, das war das eine und das andere ist aber, dass beide zurückkommen. Und das muss man sich schon noch mal bewusst machen. Und deswegen finde ich das nicht ganz so verkehrt, dass das vielleicht nicht Aguero ist, aber machen wir bei 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 Gündogan drei Os weniger und oder vielleicht nur zwei, dann bin ich einverstanden, weil... 5 Minuten 36 für drei Tore, ist mir wurscht gegen wen und da sind Anstoßjubel mit eingerechnet. 5 36 für drei Tore in der Premier League. Aus einem 0-2 Rückstand kommen, der nicht irgendein 0-2 Rückstand am 17. Spieltag ist, wo es dann darum geht, sind wir drei Punkte vorne oder dann am Ende nur Punkt gleich mit Liverpool, sondern am letzten Spieltag in dieser Atmosphäre. Das ist krass. Und ich, ich, ich habe das auch im Spiel ja dann so gesagt und, und wir haben es ja hier in, in dem Podcast auch ein paar Mal diskutiert. Ich, ich weiß auch immer noch nicht die Antwort. Vielleicht habe ich Madrid überinterpretiert und ähm, vielleicht war das zu gegenwärtig dann im Kopf, weil hätte es dieses Spiel nicht gegeben, hätte ich mir weniger Sorgen gemacht um City und hätte gedacht, das geht schon irgendwie. Aber eine Viertelstunde vor Schluss waren sie 0-2 hinten. Und Liverpool hätte ein Tor gebraucht, um englischer Meister zu sein. Und dann machen die in 5, 36, drei Tore Hut ab. Und deswegen ist der englische Meister zurecht der englische Meister schon wieder. Das, das ist stark. Das ist, einfach, das ist einfach genauso, wie ich City in der Saison kennengelernt habe, weswegen ich mich öfter habe hinreißen lassen, zu sagen, beste Mannschaft Europas. Und ähm, ich gehe immer noch fest mit der These, dass die Premier League zu gewinnen sehr viel komplizierter ist, als die, Premier League, äh, als die Champions League zu gewinnen. Weil ja, das sind in der Spitze vielleicht die stärkeren Gegner, aber über 38 Spieltage mit so einem Gegner, der Liverpool ist, im Nacken, trotzdem am Ende einen Punkt vorne zu sein, egal wie die Ausgangslage war. Darf man auch nicht vergessen, 15. Januar, 14 Punkte Rückstand. Ja, zwei Spiele weniger Liverpool, aber das fühlt sich ja schon so an, als hättest du es. Und wir haben es ja auch erzählt, sie haben es. Und dass du dann noch nicht mal dir großartig Fehler erlaubst, sondern viermal unentschieden spielst, das war's ja. Das, das waren die einzigen Fehler, die sie gemacht haben. Sie haben halt mal unentschieden gespielt, wie es eine jede Fußballmannschaft manchmal tut. Eine Niederlage seit Oktober und Liverpool derart, derart resilient, dass es, dass es fast schon verboten gehört. Und trotzdem am Ende dann dich nicht in Sicherheit zu wiegen, sondern nochmal eine Stufe drauflegen zu können, das ist groß. Und deswegen... Ähm finde ich schon, dass das in die Reihung ungefähr
0: reingehen könnte. Also, es waren ja auch unentschieden, muss man auch nochmal sagen, wo sie eigentlich immer 70% Ballbesitz und 30 zu drei Torschüsse hatten oder sowas. Die haben halt einfach dann dieses eine Quentchen Glück nicht gehabt. Okay, also insofern, das war insgesamt beeindruckend. Ich sag trotzdem, ich habe auch gestern noch ein paar Sachen gelesen, gehört. Also das, Aguero wird natürlich unsterblich bleiben, weil es war die erste Meisterschaft in dieser Reihung, also von City seitdem. Dann war es auch noch gegen, natürlich gegen den großen Rivalen, gegen Manchester United, nicht gegen irgendjemanden, sondern es war gegen United. Das hat natürlich nochmal mehr irgendwo reingespielt. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es wirklich mit dem letzten, letzten, letzten Atemzug des Spiels war. Und das ist natürlich und die haben genau das gebraucht, um zu gewinnen. Und das ist natürlich dann genau das, was im Endeffekt ähm, dann den, den Ausschlag gegeben hat. Also ich habe auch wirklich gestern nochmal ein paar Leute gehört, die es auch genauso gesagt haben, dass das im Endeffekt die Entscheidung war. Und deswegen muss man klar sagen, ist Aguero wird deswegen allein schon mal immer größer bleiben, trotzdem ist es natürlich beeindruckend. Aber die die sechste Meisterschaft ist natürlich dann etwas anderes als die erste Meisterschaft, das ist ja logisch, mit dem letzten Atemzug ist nochmal was anderes, das ist das ist ganz, ganz klar. Trotzdem natürlich, ich will das nicht schmälern, das heißt ja nicht, dass es dann dass es deswegen ein kleiner Moment war oder nichts Besonderes und es war natürlich ein besonderer Moment, aber dieser eine, Outstanding Moment, den, glaube ich, kann es für mich nicht toppen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, für die City-Fans mit Sicherheit auch nicht. Und auch mit den Leuten, die dabei waren, die haben alle gesagt, das war wirklich das größte Finale, das man sich vorstellen kann am letzten Spieltag, ähm, dass dass das eben so eintrifft. Aber ähm, trotzdem natürlich auch da nochmal insgesamt ja nochmal die ganz, ganz große Klammer. City ist englischer Meister geworden am letzten Spieltag. Liverpool ähm, war nur ein Punkt dahinter. Wie viele, ich glaube, das gab es nur im letzten Spieltag quasi, gab es nur noch wirklich Chancen in Italien. Da hat sich ja dann AC Milan durchgesetzt. Aber in der Bundesliga hatten wir kein spannendes Finale. In La Liga ähm, hatten wir das auch nicht. Und in Frankreich... Also da brauchen wir nicht mal drüber diskutieren, da stand ja der, der, der Meister schon 17 Jahre davor fest. Insofern ähm, ist es schon etwas, dass man dass man schon mal hochhängen muss. Das ist eine unfassbar schwierige Liga. Ähm, trotzdem haben beide Teams über 90 Punkte geholt. Ähm, jeder Gegner stellt sich eigentlich quasi, die Kleinen stellen sich nur hinten rein, versuchen zu kontern. Und dann hast du im Schnitt unter jeden vierten Spieltag einen großen Gegner, also ein Big-Six-Team, das du, das du zu spielen hast. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten auszurutschen und trotzdem so stabil zu sein. Ich habe mir gestern einfach nur nochmal, ich glaube Liverpool war jetzt dann 19 Spiele ungeschlagen am Schluss. Nur mal diese letzten 19 Spiele bei Transfermarkt im Spielplan anzusehen. Da ist nur Grün. Da ist nur Grün. Das ist komplett wahnsinnig. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Und dass, du, dass beide Mannschaften das so hinbekommen haben, ist wirklich sehr beeindruckend. Und ist insgesamt einfach eine tolle Saisonleistung gewesen und dann haben es beide auch verdient, da oben zu stehen. Ähm, tut mir fast ein bisschen leid für Liverpool, weil wie gesagt, in jeder anderen Liga wären die ohne mit der Wimper zu zucken Meister geworden. Da gibt halt noch jemanden, der noch ein bisschen verrückter ist als sie, um ein Pünktchen. Und trotzdem kann man einfach nur sagen, weil auch das bin ich gefragt worden, sind das die beiden besten Mannschaften der Welt? Ich glaube, ja, das sind sie momentan. Also insgesamt muss man sagen, ja, vielleicht ist zumindest mal zwei der besten vier oder zwei der besten drei. Das sind sie mit Sicherheit. Ja, ich bleibe dabei,
1: es sind die zwei Besten und zwar mit mit ziemlich großem Abstand und das bedingt ja einander auch, also dass, dass beide Mannschaften so stark sind, das ist ja nur... Ähm hochgerechnet die Rivalität der beiden Mannschaften in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass das nicht so knapp aussieht, wenn man sich das jetzt von oben anschaut. Vier Meisterschaften in den letzten fünf Jahren, ähm, Guardiola's vierter Titel, damit ist er auch der beste Nicht-Brite in, in der englischen Premier League. Einen mehr als Mourinho, einen mehr als Arsene Wenger. Ähm, er selbst, das ist ja auch eine total kranke Zahl, zehn nationale Meisterschaften in den letzten 13 Spielzeiten. Und es ist vollkommen gleichgültig, wie viel Geld in der Mannschaft steckt. Und wie viele internationale Titel? insgesamt glaube ich 27 hat er also 27 Majors ich müsste jetzt, ja, ja, müsst jetzt rausrechnen wie viele ich müsste jetzt rausrechnen wie es international sind ist aber glaube ich auch nur ähm, damit
0: meinte ich Champions League war nie dabei das war, das war der Gag. ja ja ach so ja 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 okay also genau
1: seit ich glaube 2011 glaube ich das letzte <lacht> Mal die Champions League geholt mit Barcelona oder <lacht> Oder zwölf, weiß hin. ich nicht, elf, zwölf oder zehn, elf. Anyway, ist es ist auch, ruf, spielt ist überhaupt keine, keine Rolle. Ähm, ich weiß, dass das immer das Totschlagargument derer ist, die die Guardiola einfach wegschreiben wollen, aber nochmal, dieser FC Liverpool, und das wird am Samstag auch Real Madrid in gnadenloser Härte erfahren, dieser FC Liverpool ist nicht leicht zu bezwingen, im Gegenteil, das ist eine echte Lebensaufgabe, die viermal hinter sich gelassen zu haben in fünf Jahren. Und das ist, das, das ist ja das, was so schade ist daran, dass wahrscheinlich in zehn Jahren wird von dieser Rivalität gesprochen werden oder in 30. Aber den bloßen Zahlen kann man nicht mehr entnehmen, wie gut Liverpool war. Und wie, das ist ja charakterlich, nochmal, wir kommen aus einer Saison, in der Liverpool mit Ach und Krach die Champions League geholt hat. Anfang des Kalenderjahres 21 haben die, weiß ich nicht, wie viele Heimspiele in Folge verloren, weil sie keinen Innenverteidiger mehr drauf hatten. Und es ist nicht nur nichts übrig geblieben, sondern es ist sogar eine Stärke umgemünzt worden und die holen zwei Pokalsiege national, eventuell einen internationalen und dann noch obendrauf ähm, sind... Meister mit Sternchen, so möchte ich es mal sagen. Das ist einfach, das ist groß. Und Diese Rivalität, das habe ich ja schon mal nach dem Spiel im April gesagt, in der Liga, das wir hier besprochen haben, ist nicht nur in diesen beiden 2 zu 2 in der Saison abgebildet worden, sondern ist manifest dessen, was wir wissen und was ihr als Zeitzeugen bitte unbedingt irgendwann mal weitererzählen müsst, euren Kindern und Kindeskindern, dass wir in 2020 bis 2022 und ich prognostiziere mal, diese Rivalität ist auch noch nicht durch, dass wir Zwei Vereinsmannschaften gesehen haben, die einander in unterschiedlichen, wenn gleich sich angleichenden Stilen ähm, Schlachten geliefert haben in Meisterschaften, die die monumental sind aus meiner Sicht. Und ich bin einfach nur glücklich, das miterlebt zu haben und dann sogar noch ähm, die Ehre hatten wir beide, dass wir es für euch im Einzelspiel übertragen dürfen. Das ist das werde ich. Also diesen Sonntag, den wirst du glaube
0: ich nie vergessen und ich auch nicht. Ja, man muss es mal ganz kurz zusammenfassen. Also schon mal um, um Liverpool, also man muss das wirklich auch mal, wo sie herkommen. Ja, Sie haben jetzt in. Äh, sie sind Top 2. Top 2. In drei der letzten vier Saisons. Zuvor waren sie es in drei von 26 Saisons. Das heißt, was Jürgen Klopp da hingelegt hat, ist wirklich beeindruckend. Weil er hat sie wirklich aus dem Niemandsland der Tabelle genommen, hat sie gepackt und hat sie in die Top 2 geführt. Also eins der zwei besten Teams. Und dann ging es immer. Pünktchen hoch, Pünktchen runter, ähm, aber sie waren immer in Schlagdistanz zu Manchester City. Und das mit finanziell mit Sicherheit einem ähm, ordentlichen Budget, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber nicht mit City Money. Das muss man auch klar sagen. Und mit 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 auch nicht diesen äh, Ablösedimensionen, weil ich meine, natürlich Alison brauchen wir nicht reden und äh, Van Dijk brauchen wir nicht reden, aber das sind zwei. Das ja, macht gut, City, genau, die. genau, aber Thiago das sind 30 Millionen. Also ich meine, das, ja, sind, gut, aber das sind so die Ablösesummen mit
1: Handgeldern und
0: so. Aber die Ablösesummen sind eine eine, eine Schublade drunter. Ja, ja. Genau. Und trotzdem kommst du dahin einfach nur mit, mit dieser unglaublichen Einlass, Du hast aus Robertson einen Weltklasse-Spieler gemacht. Du hast aus Trent Alexander Arnold einen Weltklasse-Spieler gemacht. Du hast aus Jordan Henderson einen Weltklasse-Spieler gemacht, der davor auch nicht war. Du hast aus Fabinho, den viele gesagt haben, ja, der ist gut, passt schon, aber auch da einen der besten und so weiter und so fort. Also er hat viel entwickelt. Diese ganze, diese ganze, ähm, Liverpool-DNA auch, die, seine DNA, die er auf Liverpool übergemünzt hat und, das muss man klar sagen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Und er hat einen Satz gesagt am Schluss, den habe ich mir sofort rausgeschrieben. In meine, ich habe so eine zitate und ich finde, das ist eines der besten Zitate, das ich in der letzten Zeit jemals gehört habe, weil es trifft es auf den Punkt. Wenn du große Siege haben will, oder wenn du wenn du bereit sein willst, große Siege einzufahren, musst du auch bereit sein, große Niederlagen einfahren zu können. Und genau das ist es. Wenn du in ein Finale gehst, dann musst du auch damit rechnen, verlieren zu können. Das ist, das ist das, weil du gehst die Treppe so lange hoch, dann muss dir auch klar sein, du, wenn du die Treppe hochgehst ja, oder wenn du eine Leiter hochkletterst, dann muss dir auch klar sein, das ist schön, da oben zu sein, aber du kannst auch runterfallen. Das ist genau dieses Bild und das hat Jürgen Klopp, finde ich, auf den Punkt gebracht, wenn du mit diesen großen Teams dich messen willst, dann muss ja auch klar sein, dass du auch mal eine zurückbekommen kannst, das ist ganz, ganz klar und ähm, die haben in, in, in 37 von 38 Fällen schlag, schlagen sie den Gegner und einmal gegen ein Team klappt es vielleicht nicht, das ist nun mal so und dann musst du auch sagen, okay, dann waren die heute immer besser und Liverpool hat sich im Endeffekt einem großen Team geschlagen geben müssen, trotzdem war es eine herausragende Saison, was irgendwie untergeht ist, Sie haben den FA Cup gewonnen. Das haben sie seit Ewigkeiten davor nicht mehr getan. Und ähm, Jürgen Klopp hat wieder so einen Pop hingelegt. Also er hat es geschafft, die Champions League nach Ewigkeiten zu holen. Da haben alle gesagt: Boah, jetzt wenn die Meisterschaft noch käme, das wäre Wahnsinn. Haben die Meisterschaft gewonnen. Den FA Cup hat er trotzdem immer nicht geklappt. Jetzt haben sie den auch noch geholt. Also er hat wieder etwas von der To-Do-Liste geschafft äh, äh, oder, oder runter. Natürlich ist das Quadruple Quadrupel noch, das haben sie jetzt nicht packen können. Das was jedes, das, das was ja noch kein Team in England schaffen konnte. Trotzdem muss man sagen. Insgesamt ist es eine herausragende Saison gewesen. Es hat ein Pünktchen gefehlt, aber dann können wir natürlich auch rübergehen und sagen: Bei City war es genau das Ja dasselbe. und vor allen Dingen ein kurzer Einschub: Die Saison ist nicht vorbei. Wir ja, werden ja, nächste genau. Woche noch
1: reden genau. über den möglichen Champions-League-Sieger Liverpool. Und dann genau. glaube ich, ist es auch ja. egal. Also dann, dann kann man verschmerzen, dass man nicht Meister geworden ist, auch wenn es irgendwie trotzdem
0: wehtut. Ja, aber mal ein, ein ganz kurzes Bild noch ganz kurzen Einschub: Verschiebe Manchester City in eine beliebige andere Liga der Welt. Wer wird irgendwie schon Meister?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja <lacht>
0: Oder umgekehrt, in, ja. In, in fünf von fünf Jahren dann. Klar. Das, also ist das, so. ist, das ist das Erstaunliche. Das ist halt hier. einfach das Beeindruckende, dass zwei die zwei besten Teams der Welt momentan in dieser Liga spielen, in der besten Liga der Welt, wo die, sage ich, jede Woche, und ähm, das ist schon so ein Running Gag geworden, dass sie sagen, du mit deiner besten Liga der Welt. Aber es ist halt genau das. Und... Ähm, das ist eben wirklich sehr beeindruckend, gerade auch noch, weil die Fülle der Liga ja auch noch da ist. Das ist ja nicht irgendwie Fallobst ab da, da, darunter oder so, sondern darunter ist Chelsea. Auch die würden wahrscheinlich in vier von fünf Ligen Meister werden. Wahrscheinlich. Ja, und, und wir hätten wahrscheinlich über Chelsea auch in,
1: eine, in einem normalen Jahr anders genau. gesprochen. Und selbst wenn das Jahr so gelaufen wäre, wie es gelaufen wäre, dann gab es auch Phasen, in denen die näher dran gewesen wären und sich wahrscheinlich auch weniger Blöße gegeben hätten. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Punkt ähm, in dieser Saison, dass Chelsea... Ähm, auch Historisches erlebt hat. ne? Das machen wir gleich dann im nächsten Abschnitt Ein Satz noch zu Manchester City oder vielleicht werden es auch mehrere. Ich Mir ist klar, das ist kein Märchen klassischerweise. Es ist, das ist es nicht, sondern ähm, das ist natürlich ein sehr systematisch erdachtes ähm, Konstrukt, System mit viel, viel Geld, also da steckt eine gute Milliarde an Ablösesummen mit drin, seit Guardiola übernommen hat und trotzdem muss man das sportlich wertschätzen, was da auf dem Platz steht, weil nur das Geld zu haben, also die Mittel reinhauen zu können, heißt noch lange nicht, dass sie richtig verwendet werden, es gibt zig Beispiele weltweit und City war Mitte der 90er noch kurz davor in Liga 4 abzusteigen und hatten gar nichts. Es gab diesen geflügelten ähm, Begriff, der jetzt meistens auf Tottenham angewandt wurde, Spursy sein, also etwas, was man glaubt schon zu haben, noch davor oder eigentlich zu verspielen, wo es nicht mehr geht, Typical Man City. Ähm, diese Mannschaft hat, glaube ich, sich, und deswegen ist es fast unfair gewesen, dass wir es so bezweifelt haben, wenngleich auch angebracht, aber sie haben mehr Reputation sich erarbeitet, dass sie den Job zu Ende bringen. Und das haben sie gemacht und das haben sie in beeindruckender Manier gemacht. Und nochmal, viermal Meister in den letzten fünf Jahren. Nur Manchester dieser United noch, unter Sir ja. Alex Ferguson hat 13 Premier League Titel geschafft. Das ist, das ist andere Welt. Das wird auch schwierig für Guardiola. Es wird für jeden schwierig, ever. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die für den Moment die Premier League ähm, dominiert und für immer verändert haben wird, rein stilistisch gesehen. Und das muss man respektieren, was man mit dem Rest dahinter macht. Da können wir nochmal gesondert diskutieren drüber. Ich glaube, wir leben in England, da geht es dann eh nur noch darum, wer die Mittel die alle haben, nur noch besser verwendet, auch wenn hier oder da andere Mittel sein werden. Wir werden dann auch über Newcastle in den nächsten Jahren vielleicht reden, vielleicht auch nicht. Ähm, nochmal aber trotzdem, dieses Manchester City, dieser Kern dieser Truppe wird für immer legendär sein und das kann man auch nochmal dann, dann daran festmachen, dass Fernandinho 2013 gekommen ist, jetzt sein letztes Spiel für Man City gemacht hat, ich glaube, ohne jeden Zweifel einer der besten Mittelfeldspieler der Dekade gewesen ist, äh, einer der erfolgreichsten Mittelfeldspieler der Dekade und ähm, jetzt zu Recht sein Farewell bekommen hat und, und uns für immer auch und auch als Manchester City-Fans sowieso für immer im Gedächtnis sein wird. Das war und ist, geht ja weiter
0: in Brasilien, eine große Karriere von Fernandinho. Jack Richard, das habe ich gestern noch gehört. Jack Riddle hat gesagt, das ist der, der professionellste Typ mit Abstand. Den er jemals erlebt hat. Also, das ist das nur, dass das so Das, noch ja, das ist, weil ist auch so, es ist auch irgendwie so
1: passend. Ich meine, ihr kennt die Geschichte, der hat 34 Millionen Pfund gekostet. Vier davon hat er selber bezahlt, um bei City sein zu können. Den kannte am Anfang niemand großartigerweise und hat auch unter Guardiola, glaube ich, nochmal einen extra Sprung gemacht. In den letzten Jahren haben sie versucht, den abzulösen. Hat nie geklappt. Und war ähm, schon
0: fast bei Liverpool davor.
1: Krasser Typ. Also wirklich ähm, toll, den auch spielen gesehen zu haben und, ähm, ja, jetzt ist halt Rodri da. Ähm, auch nicht so schlecht.
0: Also kann man sagen, das Finale war so ein bisschen ein ziemliches Brett? Ja, boah,
1: würde ich noch anfügen wollen. Aber war war auf jeden Fall würdig ähm, der Sache. Lass uns dann die die Plätze danach nochmal ganz kurz anschauen. Wir fassen das einfach mal zusammen. Ähm, wir haben über Chelsea in diesem Podcast so wahnsinnig viel gesprochen. Die sind am Ende Dritter geworden. Und es sei schon auch nochmal gesagt, ähm, er taucht in den Saison-Awards nicht als Trainer des Jahres auf. Den Spoiler gönne ich mir schon mal, er wird genannt werden nächste Woche. Thomas Tuchel, was der in dieser Saison leisten musste, geht weit <lacht> über das Trainerdasein hinaus, weil es hat sich, das ist jetzt nicht das Schlimmste daran, das ist mir schon klar, mit Kriegsausbruch in also zwischen Ukraine und Russland, oder machen wir es anders, der Aggressor ist Russland, das wissen wir glaube ich alle, ähm, ist dann, äh, sind Sanktionen gegen Roman Abramovic erhoben worden. Auch das nochmal ganz klar nicht gegen den FC Chelsea. Das ist in dem Fall das Gleiche geworden. Aber was sich daraus ergeben hat, ist eine selbst für Chelsea-Verhältnisse bizarre Situation und eine, in der niemand mehr gesprochen hat, außer Thomas Tuchel selbst. Und er hat es überragend gut gemacht und niemand. Und ich weiß, es wird Zuschriften geben, aber spart sie euch direkt. Niemand in diesem Club hat nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht, was das bedeutet für die einzelne Situation, für die Vereinssituation. Das war ermüdend, ermattend für alle, die in diesem Verein arbeiten, inklusive der Spieler. Das war eine Situation, die niemand kannte, in der niemand sein wollte, für die niemand aus dem Verein FC Chelsea etwas kann, Ausnahme Roman Abramowitsch nach unserem Wissensstand, auch da, das sollen dann andere ähm, Journalistinnen und Journalisten rausfinden und suchen, das ist auch, glaube ich, zu Genüge und gut und qualitativ hochwertig gemacht worden, aber das ist eine Situation, die wir so nie hatten im englischen Fußball und hoffentlich nie wieder haben müssen ähm, und in dieser Saison trotzdem Dritter geworden zu sein, zwei Pokalfinals erreicht zu haben, ist für mich trotzdem stark und noch stärker ist, wie Tuchel damit umgegangen ist. Deswegen ist er mein Ehrentrainer der Saison sozusagen samt seinem Team, das will ich gar nicht weglassen. Ähm, sind natürlich aber sportlich deutlich unter Liverpool und City anzusiedeln, auch wenn es im Internet noch ganz anders, ganz anders aussah. Hat er auch nicht nur diesen Grund, genau. aber ich glaube, das hat es nochmal deutlich erschwert. Und so, ich würde trotzdem hergehen und Platz 3 in der Saison dann ähm, inklusive club und so weiter, jetzt ja, nicht als totalen Misserfolg abbuchen. Auch da nochmal uns überlegend woher sie kommen, weil ja, okay, im Vorjahr sind sie ähm, Champions-League-Sieger, -Sieg Champions -Sieg schön und gut, aber sie waren Platz 4, jetzt sind sie Platz 3, das heißt, sie haben einen weiteren Schritt gemacht, wir hatten den Kader letzte Saison noch als jung und entwicklungsfähig beziehungsweise ähm, vielleicht sogar entwicklungsabhängig eingestuft. Sie haben sich auf eine Weise entwickelt, und sind weiterhin näher dran an, an Pokalen oder sind wieder ein Stückchen näher gekommen in verschiedenen Wettbewerben. Insofern würde ähm, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, dass es richtig mies war, auch wenn natürlich die Punktezahl als, als solche was was anderes sagt.
0: Ja, wir haben ja auch lange darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht mehr wird. Also wir haben ja, am, am Anfang sah es saß wirklich nach einem, nach einem Dreikampf aus. Also insofern würde ich da jetzt auch mal sagen, klar, und dann kam natürlich die Phase mit Club-Weltmeisterschaft, dann kam äh, die Phase mit, haben wir gerade besprochen, ähm, dann kam natürlich auch noch die die äh, quasi verletzten Liste auf den Außenbahnen, was sehr sehr wichtig ist für die Mannschaft. Also es kann man einfach paar Dinge zusammen und dann ist es so. Ähm, und das ist alles nicht leicht zu moderieren gewesen für Thomas Tuchel quasi ohne Außenverteidiger mehrere Monate zu spielen, quasi ähm, immer den Schalke im Nacken zu haben, dass da irgendwie, oh, was ist denn los? Und jedes Mal die Diskussion und jedes Mal und jedes Mal. Und wir haben ja auch unsere Kontakte nach England äh, und wissen aus erster Hand oder aus zweiter oder aus dritter Hand, dass das die Mannschaft beeinflusst hat. Und das ist ja auch absolut normal. Das ist ja absolut normal. Also ich glaube, das kann sich jeder denken, es, es würde euch mit Sicherheit auch, ihr könnt nur mal überlegen, überlegt mal, was passiert, was passieren würde, wenn es morgen heißen würde, euer, äh, euer Arbeitgeber ist kurz vor der Insolvenz, Ihr es steht vielleicht auf der Straße, nur mal, das ist vielleicht so also ein ähnliches Bild, Ja, ähm, was dann passieren würde, ich glaube, ihr würdet auch in die Arbeit gehen und würdet mit Sicherheit denken, gehe ich hier übermorgen auch noch her? Was ist überhaupt los? Also das gibt dann Gemurmel auf dem Gang und so. Ich glaube, es ist das ganz normal ist. und dementsprechend ähm, ja trotzdem eine gute Saison. Und dann wird es ja richtig spannend mit Tottenham Arsenal. Das Finale hatten wir auch noch. Da hat ja wirklich auch keiner mehr damit geredet, dass sich eigentlich noch was ändert. Ehrlich gesagt.
1: Nee, haben sie dann auch beide so gemacht, wie es ganz oft am letzten Spieltag ist gegen entsprechende Gegner, ähm, die gerettet oder nicht mehr zu retten waren. In Tottenhams Fall beide haben gewonnen, aber das ist ja auch nochmal vielleicht ganz interessant. Also ähm, Tottenham jetzt zum sechsten Mal in Folge vor Arsenal landet. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass Arsenal in dieser Spanne dreimal in der FA Cup geholt hat. Das heißt, diese Rivalität ist irgendwie offener denn je. Und man muss, glaube ich, genauer hingucken denn je, um auszumachen, wer gerade vorne ist. In dem Fall ist es jetzt tabellarischer Neu-Tottenham gewesen. Antonio Conte, der, der kommt, Spoiler, schon mal vor, in den, in den Awards als möglicher Trainer des Jahres auf neun übernommen, auf vier hingeführt. Mission accomplished in einer auch für Tottenham durchaus komplizierten Saison, weil zwischenzeitlich ähm, nach Nuno Espirito Santo, so ging's es los, da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber das ist bis heute eine der größeren Irrtümer dieser Saison gewesen, Nuno Espirito Santo als Cheftrainer bei Tottenham nach einer unwürdig langen Suche ohne ernsthaften Kandidaten.
0: Wie, wie würde Sheldon Cooper sagen, ich hatte euch dahingehend informiert? Ich habe ich hab das noch kommen sehen, das ist genauso, das ist, aber okay. Ja, aber erstaunlich. erstaunlich. Ich habe es ja. damals schon gesagt, damals haben alle gesagt, nee, das ist doch ein super Trainer, der hat bei den Wolfs gut gearbeitet. Wir haben damals schon gesagt, One-Trick-Pony, der kann eine Sache gut, das ist so, aber das dafür ist die Mannschaft nicht gemacht. Okay, ist egal, sei es drum, umso größer muss man Antonio Conte hängen, denn auch da sah ja am Anfang nicht alles perfekt aus. Wir gönnen ihm natürlich einen, eine Anlaufschwierigkeit, das hat jeder Trainer natürlich, dass du erst, du kannst nicht hingehen und sagen, also vielleicht gibt es mal einen Hype-Effekt, dass du sagst, wir gewinnen jetzt drei Spiele, weil die Spieler gar nicht mehr wissen, wie sie aus aus dem Freudentaumel rauskommen. Aber wenn es dann irgendwann mal in den Alltag übergeht, dann muss gearbeitet werden. Und da äh, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Manche machen dann wirklich etwas äh, aus dieser Mannschaft und, und, und hieven sie wirklich nach oben. Und manche ähm, merken oder bei manchen merkt man dann, das war nur der Hype. Und das kann man bei Antonio Conte mit Sicherheit nicht sagen, ein... Äh, wir haben es ja gesagt, am Anfang gleich schon mal eingestiegen mit, ähm, hier hat alles nicht das Level, das man erwartet für einen Top-Club und so weiter und äh, das wird eine richtig harte Aufgabe und so also wir haben ja gleich gesagt, so nicht Entschuldigung in dem Sinne, aber so quasi schon mal einen Disclaimer, wenn es nicht klappt Geht bitte zurück in die Annalen des Archiv, des, ins Archiv und schaut noch mal rein. Da steht, ich habe mal gesagt, das wird schwierig. So. Und ähm, dort dann aber trotzdem sich so hochzuarbeiten, ähm, finde ich wirklich, äh, vor allem auch die Art und Weise, weil er hat dieser Mannschaft nicht nur der Mannschaft Energie gegeben, sondern dem Club Energie gegeben, den Fans Energie gegeben, mit seiner Art und Weise, diese Organisation, diese Leidenschaft. Ähm, ich finde, das ist. Ohne den Kader groß verändert zu haben. Ja, natürlich mit zwei Spielern, die er im Winter holen durfte: Bentankur, Kolosewski, auch da übrigens nochmal. Wir hatten euch dahingehend informiert im Winter. Wir haben gesagt, das sind überragende Neuzugänge. Ja, die haben am Schluss nicht mehr so gespielt bei Juventus Turin. Aber bei Juventus Turin läuft es auch nicht. Also, das heißt, das, das kann auch, das war keine Laune der Natur, sondern da wird momentan auch nicht richtig sonderlich gut gearbeitet. Und dann muss man klar sagen, äh, Paratici und er kennen die Serie A in- und auswendig, kennen Juventus Turin in- und auswendig und wussten, dass Bentancourt und Kulosewski perfekt dort reinpassen. Sonst hätten die beiden, das sind absolute Fußballbrains, diese beiden Spieler nicht geholt. Und die passen perfekt da rein und haben jeweils das Spiel verändert. Bentancourt, weit kreativer als, als viele das dachten, aber die Zahlen haben es bei Juventus schon hergegeben. Kulosewski jemand, der immer auf der rechten Seite rausgezogen ist, die Verteidigung immer nach außen gezogen hat und so Lücken für Sonne und Kane geschaffen hat und dann aber trotzdem gefährlich war, kreativ war. Da haben sich auch viele Experten in Anführungszeichen gleich hingestellt und gesagt, das wird nie was, das wird nie was. Und mir war gleich klar, das wird was, weil die beiden verstehen, was, die, was der Verein braucht, was der Club braucht, was das Team braucht. Sonst hätten sie die beiden nicht geholt, weil wenn du nur so und so viel Geld auf dem Konto hast, wusste ich, die beiden... Wenn die die beiden wirklich wollen, hat es hat es einen Grund. Und deswegen Respekt an Tottenham, Respekt an Antonio Conte, absoluten Respekt. Ja, hat glaube ich genau das gemacht, was wir euch prognostiziert haben.
1: Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Der hat alles aus der Mannschaft rausgequetscht, was geht mit allen ihm rechten Mitteln. Ich bin sehr gespannt, wie nachhaltig das Ganze sein kann. Der wird weiter umbauen. Ich glaube, so viel ist sicher. Wird ein sehr spannender Sommer bei Tottenham. Äh, Arsenal, wir müssen jetzt auch im Tempo ein bisschen anziehen, aber ähm, weil wir es in der letzten äh, Folge, glaube ich, auch schon hatten, das kann man nur nochmal sagen. Vielleicht am Ende enttäuschend, Platz 5 zu haben, weil es zwischenzeitlich nach Platz 4 aussah. Okay, aber Platz fünf, das sage ich euch nochmal in aller Deutlichkeit, ist ein maximaler Erfolg, wenn wir uns überlegen, woher Arsenal kommt und vor allen Dingen, wie sie Platz fünf erreicht haben. Sie haben jetzt ähm, im Trainer, glaube ich, nach Fra aus Fragezeichen sind Ausrufezeichen geworden. Die haben den Mann identifiziert, mit dem es in die Zukunft geht. Sie haben jetzt ihren Stil gefunden, mit dem man weitergehen kann. Junge Spieler anstatt erfahrene und sehr, sehr teure. Sie spielen wieder wunderschönen Fußball, teilweise einnehmenden Fußball sogar. Und dass diese junge Mannschaft auf dem einen oder anderen ähm, Weg noch nicht so konstant sein kann, kann, dass sie es vielleicht schon durchziehen, ist okay. Und noch einmal der Disclaimer: Vielleicht ist es sogar auch gar nicht so schlecht, dass sie jetzt nur in Anführungszeichen Europa League spielen, weil ähm, hätten sie Champions League gespielt, hätten sie den Kader entsprechend wieder anpassen müssen, teurere Spieler verpflichten müssen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall sich verbreitern müssen, hätten dann vielleicht wieder einen Schritt vor dem anderen gemacht und ich bin ganz glücklich, dass das so ist. Überlegt euch, woher die kommen nach asen Wenger oder auch schon in der Zeit zum Schluss Arsene Wenger mit Unai Emery ähm, und und anderen Versuchen. Das ist
0: Okay. Und nach drei Niederlagen drei zum Start, wo alle ja, gesagt haben, die genau. steigen ab. Ja, gefühlt. Ja. Ja, ja, ja,
1: und das sei ja auch, also da, dabei bleibe ich auch, das, kann man, das ist ja on the record, wir können jetzt die Bibliothek nicht einfach löschen, dieses 0-5 gegen City vor der ersten Länderspielpause war in der Art und Weise nicht tragbar und sie haben im Verein entsprechend reagiert. Dafür großes Kompliment, ich finde und wähne diesen Verein auf dem richtigen Weg. Ehrlicherweise, wir sind in 2022 angekommen, mit den ähm, Verlassenschaften, die Arsenal jetzt hatte, vielleicht ist das auch schon das Limit plus 1-2 nach oben, aber in den Schaltkreisen von City und Liverpool können wir Arsenal in den nächsten Jahren nicht erwarten. Vielleicht gibt es eine Saison, dann herzlichen Glückwunsch, aber ich glaube, das ist in etwa die Gewichtsklasse, in der die unterwegs sind
0: auch auf dem richtigen Weg, beziehungsweise nicht, ist Manchester United. <lacht> da können wir da gleich mal die komplett umgedrehte Überleitung zu Manchester United treffen. Ja, Platz 6 ist erbärmlich.
1: Das ist, das ist die beschissenste Saison. Punkt. Der Podcast wurde ja von Manchester Uniteds furchtbare Saison gesponsert, inoffiziell. Das ist erbärmlich. 57 zu 57 Tore 58 Punkte. Das ist ein schlechter Witz, diese Saison. Und Ich glaube, niemand, also wer gibt es irgendeinen Manchester United-Anhänger oder eine Anhängerin, die es anders sieht, ich, dieses Gespräch, meine DMs dafür sind mehr als offen. Ich, niemand kann das im entferntesten schönreden. In dem Verein muss man einmal alles hinterfragen. Es war ganz furchtbar. Da waren echt
0: da waren Tiefpunkt über Tiefpunkt dabei in der Saison. 05 Liverpool. Wahnsinn. Von Rang 2 letzte Saison Klar, da sind ein paar andere gestolpert. Trotzdem Rang 2 letzte Saison. Verpflichtungen, Sancho, Varane, Ronaldo. Und trotzdem wird es nicht Sancho. besser. Sancho. Habe ich gesagt, auch. Sancho, Varane, Ronaldo. Ach so, sorry, habe ich nicht ja. gehört. Ja. Dann... Ähm, Gehst du in die Saison rein, musst deinen Trainer entlassen und da sah schon wild aus. Du holst Ralf Rangnick und denkst, okay, die ersten zwei Spiele sind okay und dann entfleucht es komplett. Weil das Schlimme ist, das habe ich auch gesagt, das gestern im Rasenfunk. Liebe Grüße an dieser Stelle, kann ich nur empfehlen, Saisonrückblick äh, mit allen liegen. Du, das Problem ist ja nicht mal auf dem Feld. Das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Das war ja wirklich. Das war nicht gut. Note 4, Minus, wie auch immer. Das ist Manchester United nicht würdig. Aber. Das meine ich jetzt noch nicht mal böse. Wo es dann böse wird, ist, was abseits des Feldes passiert ist. Also, wenn man sich die ganzen Geschichten mal gibt, Mason Greenwood, absolute Katastrophe, Frechheit und brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Dean Anderson wurde ähnliches vorgeworfen. Cristiano Ronaldo schlägt den Fan. Ähm, Cavani will nicht in den Kader. Anthony Martial will nicht in den Kader. Ähm, lauter solche Geschichten, Cristiano Ronaldo haut einfach nach dem Spiel irgendwo ab. Das, das sind solche Sachen, ähm, manche Spieler, die einfach dann äh, die, die irgendwelche Interviews geben. Ja, Lingard zum Beispiel, der Interviews gibt und so nach außen trägt und so. Der Trainer ist eine Schande und so weiter nicht? und hat das solche Sachen, dann kommen Geschichten raus, dass sie den Co-Trainer Ted Lasso nennen. Und solche Geschichten, das ist das ist Manchester Uniteds nicht würdig. Dann kommen Geschichten raus, dass eben heißt... Paul Pogba ähm, verdient so viel Geld und die Spieler sagen, der hat es eigentlich gar nicht verdient. Das ist ja, es, es kommt einfach alles raus bei diesem Verein. Also wenn die auf Rang 17 wären, 18 wären, dann müssten wir sagen, das ist schlimmer als der HSV jemals war, schlimmer als Schalke jemals war. Das ist, finde ich, die große Schande für Manchester United, dass eben diese, dieses Außenbild ist ja nicht mehr ein verein der weiß wo er hin will sondern das ist das sind lauter kleine ich ags die eine große ag runterwirtschaften das ist das große problem und ähm, das finde ich richtig grenzschade für diesen verein weil das hat er eigentlich nicht verdient wenn ich mal überlege wo als ich ein kind war als ich ein kind war war manchester united die benchmark wie man den verein zu führen hat alle sind in dieselbe richtung marschiert jeder wusste das ist ein manchester united spieler werden die ihn holen oder nicht, wusste man nicht, weil keiner was gesagt hat. Und ob jemand im Verein glücklich ist oder nicht, wusste keiner, weil keiner was gesagt hat. Du hast nichts rausbekommen aus diesem Verein. Und das war die Benchmark für einen Fußballverein. Und das, hier, das war mehr Mir san Mir, als mir, mir san Mir jemals gewesen ist. ja Dafür, daher, glaube ich, haben die dieses abgeschaut. Und jetzt stehst du so da und selbst Ralf Rangnick der angefangen hat, am Anfang zu moderieren, der dann übergegangen ist, in sich selbst einfach nur zu retten, weil er wusste, dieses Boot sinkt sowieso und ich will zumindest noch einigermaßen mit Sauerstoff nach draußen kommen, das tut mir halt irgendwo leid, aber ja, so ist aber es er, so. er hat es ja selbst auch <lacht> gesagt und ähm, ich, das muss man schon auch nochmal so sagen, es sah ja eine Zeit lang besser aus.
1: Er selbst hat auch gesagt, nicht nur die Mannschaft war enttäuschend, der Verein, das Umfeld etc., sondern er selbst auch, also Ralf Reinlich ist auch unter den Erwartungen geblieben, ich habe es ihm zugetraut, dass es packt, ähm, vielleicht war es in dieser Saison einfach so nicht drin. Ähm, da ist alles toxisch, da muss alles weg. Die gute Nachricht ist, Erik Tenhaag hat ja schon seine Pressekonferenz, äh, seine Antrittspressekonferenz gegeben. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das ein Tag her. Hat diesen schönen Satz geprägt, den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Du hast das ja auch getwittert, das würde ihm um die Ohren fliegen, glaube ich auch. Ähm, ich mag es trotzdem und ich sage euch, warum. Er sagt, ähm, er respektiert ähm, Guardiola und Klopp sehr, aber jede Ära geht irgendwann zu Ende und das ist natürlich eine indirekte Ansage und auch Deswegen mag ich das, du hast vollkommen recht, Medien sind Medien und wird oh, bei genau. jedem Zeitpunkt wird sie um die Ohren fliegen. Aber, und das ist der Punkt, warum sollte er zu United kommen, wenn wenn er sagt, ja, wir stellen uns jetzt mal, wir schauen mal, dass wir Dritter werden? Nee, natürlich ist das die Idee, die er hat und der, der Anspruch, den er an sich selbst hat, an die Mannschaft, an den Verein hat, und auch, das ist ja gleichbedeutend mit mit dem eigenen Selbstverständnis. Ich liebe das. Ich, ich freue mich sehr. Des, alleine deshalb habe hab ich gestern schon gedacht, Mensch, die neue Saison das wird richtig lustig. Ich freue mich sehr auf die Entwicklung unter Erik Tenach. Ich freue mich sehr, den Arbeiten zu sehen. Er hat einen großen Job angenommen. Keine Frage.
0: Ähm, aber ich freue mich drauf. Nur als Einschub, genau. Also ich, ich bin genauso für Ambitionen. Ähm, jeder, also jeder von uns beiden zum Beispiel ist angetreten, um irgendwann mal das Champions League final zu kommentieren. Ähm, das Problem ist nur, in der Medi in der heutigen Medienlandschaft, wenn du das heute. Kannst mit Medien auch streichen, aber aber in der heutigen Landschaft, ja, wenn du das raushaust, dann wird dir das um die Ohren gehauen. Jürgen Klinsmann sagte, ich will jeden Spieler jeden Tag besser machen. Welcher Trainer sagt denn, ich will das nicht? Keiner sagt, das will ich nicht, sondern jeder sagt, na, hä? ich hätte das nicht mal ausgedrückt, was absolut Basiswissen ist. Absolut Basis ist. Und trotzdem wird danach sich hingestellt, er hat ja nicht jeden Spieler besser gemacht. Das ist das große Problem. Und, ähm, bei, und, und daran erinnert sich keiner mehr. Jürgen Klopp ist angetreten und hat gesagt, in vier Jahren werden wir gewinnen weil er recht hatte, erwähnt diesen Satz keiner mehr. Und dann gibt es aber nicht die große Überschrift, Jürgen Klopp hat vor vier Jahren gesagt, wir werden Titel gewinnen. Er hatte recht, die Überschrift schreibt keiner. Sondern es gibt nur dann die Überschrift, er hatte nicht recht, aha, er hat diese Ära von Guardiola und diese Ära von Jürgen Klopp nicht beendet. Das wird dann kommen. Und darum geht's. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich Erich Den Haag das nicht zutraue. Oder es ihm nicht wünsche oder sage, die Ambition ist total geisteskrank. Wenn du irgendwo antrittst, musst du sagen, ich will. Das ist doch ganz normal. Ich habe mal das schöne Beispiel äh, im Basketball. Derrick Rose hat gesagt, ich bin der beste Basketballer der Welt. Und dann haben alle gesagt, ja, aber LeBron James, ja, aber Kobe Bryant, ja, aber... Ja, aber wenn du antrittst und du willst der Beste der Welt werden... Ja, wenn du es nicht denkst, dass du der Beste bist auf deine Art und Weise, du spielst ja so auf deine Art und Weise, ja dann brauchst du gar nicht erst antreten und genau so ist es, natürlich wenn du siebter bist, brauchst du die Diskussion nicht führen, das ist schon logisch aber wenn, natürlich sagt der wir kommen hier um was Großes zu leisten, brauchen wir nicht diskutieren, das Problem ist halt nur, die Medien werden daraus machen, in, wenn er im sagen wir mal, er wird im ersten Jahr siebter, im zweiten Jahr oder im ersten Jahr zwölfter weil er umbaut, kann ja sein, theoretisch ja, selbst wenn er dritter wird, genau das und dann heißt es aha ha, 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 Ära nicht beenden, Ära nicht das ist halt das, was ich sehe ich persönlich werde diesen Satz nicht sagen, aber da werden. Die, 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 die Tagesmedien werden sich natürlich drauf stürzen, das ist ja ganz klar. Gerade diese Boulevardmedien, die natürlich mittlerweile wissen, Manchester United Bashing bringt Klicks. Und trotzdem, schön,
1: dass das gesagt wurde genau. aus meiner Sicht. Ich finde es cool, weil warum sollte Manchester United seine Zeit verschwenden mit dem Übungsleiter, der gerne Zweiter oder ja. dritter ist, das hatten sie ja lange genug. Ja, du Deswegen hast recht. ist es ja. gut, dass diese dass diese Phase offenbar wenigstens, und auch nach außen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, sich sowas immer wieder vor Augen zu führen. Wir sind hier, um Meister zu werden. Punkt aus. Genau. Jetzt müssen wir echt anziehen. Lass uns die die äh, Tabellenregionen von 7 bis 15 einmal zusammenfassen. Es gibt, glaube ich, ein paar in diesen äh, Kategorien, die als positiv zu bewerten sind, dass sie dastehen, ein paar als negativ. Absolut positiv, auch wenn sie am letzten Spieltag verloren haben, wie United auch, was es eigentlich auch nochmal ganz gut zusammenfasst. West Ham ist hinten raus etwas die Puste ausgegangen, Europa League Halbfinale vielleicht auch da priorisiert oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher dahingehend priorisiert. Hat jetzt nicht geklappt am Ende, okay, schön und gut. Das ist das eine, was positiv auffällt und ansonsten würde ich noch zwei nennen wollen in den Regionen, eine Drei. vielleicht halb, ja, aber zwei würde ich auf jeden Fall noch nennen wollen und ich fange mal von unten an,
0: Brentford als Neuling, gut. Genau, also erstmal West Ham äh Ergebnis bestätigt, allein das ist schon eine Leistung, weil hatten hat ihnen nicht viel zugetraut mit Doppelbelastung. Das mal noch, noch, noch als Unterstrich. Dann Brentford Aufsteiger ähm, in die Liga gekommen, wo alle gesagt haben, mit dem Budget wird es nichts werden. Trotzdem, sie haben als eine der wenigen, haben wir schon mal gesagt, als eine der wenigen Teams die Spielart und Weise genau auf die Premier League so abgestimmt, ihre eigene Art und Weise, dass sie in der Premier League einen Auftrag hatten. Absolut Respekt, nie wirklich mit dem Abstieg zu tun gehabt, die, da, da, das Spiel an die Premier League angepasst, mit verhältnismäßig wenig Geld und dann unter, mit Eriksen sogar noch richtig gut ausgesehen. Absolut respektabel. Und dann würde ich noch nennen, zwei Teams nennen wollen. Ähm, Newcastle United am, von, von, von einem so gut wie sicheren Absteiger, äh, im, im Endeffekt auf Rang 11 geführt worden, unter Eddie Hau, richtig gut ausgesehen. Ja, jetzt kommen die Freunde wieder bei Twitter, hab, hab, bin schon wieder angeschrieben worden heute. Die haben ja auch Geld. Okay. Trotzdem Newcastle United überragend. Und dazu muss man auch mal sagen, den Burn am Anfang nicht gespielt. Chris Wood nicht getroffen. Der hat überhaupt nicht gezündet. Gimarej, okay. Gut gespielt. Brauchen wir nicht diskutieren. Top Neuzugang. Trippier, der vierte. War die ganze Zeit verletzt. Also die Neuzugänge alleine waren es nicht. Sondern es war Eddie Howe mit seinem Know-how. Ja? Für dieses Wortspiel möchte ich bitte jetzt den Preis haben. Ähm, das ist Und das ist mir gerade wirklich spontan eingefallen. Also das heißt, das ist wirklich beeindruckend, was die da geleistet haben. Und dann würde ich noch erwähnen, ähm, äh, Brighton weil die haben wirklich lange Zeit richtig gut gefallen und, und ein einstelliges Ergebnis für ein Team wie die, ähm, muss man schon sagen, die haben einfach die haben einfach ein gutes Konstrukt und Graham Potter und das alles, die Art und Weise, wenn man sich den Kader ansieht, ist das gar nicht so weit weg von, von vor drei Jahren oder sowas, so von der von der Leistungsdichte her und trotzdem, was der daraus macht, gefällt mir einfach. Und das vor allen Dingen noch erwähnt werden. Schritt für Schritt. Genau. Und, und vor allem, die werden, ich habe das schon mal gesagt, ich habe auch im Rasenfunk gestern gesagt, ähm, Caicedo, Manchester United, wollte den Verhandlungen stockten, sie haben zugegriffen. Moda, ein sehr, 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 sehr großer deutscher Verein, hat den auf der Liste gehabt, hat nicht zugegriffen, und sie haben zugegriffen. Das heißt, das sind solche Typen, das ist genau Brightons Ding. Die holen Spieler, die bei anderen unter das Raster fallen und die eigentlich über ihrem Beuteschema sind. Und deswegen glaube ich, wenn die so weitermachen, dann wird es irgendwann sogar wirklich noch besser werden. Dann können die mal um Europa League, das, das, können wir über Europa genau, League das diskutieren. Genau, das meine ich ja Schritt für Schritt. Genau. Die, das, die, also, das, die das, das, machen genau, was einem Verein more ihre Größe,
1: ihrer Herkunft entspricht. Ähm, sie gehen Schritt <lacht> für Schritt und haben einen der spannendsten Trainer europaweit. Genau. Ich, ich habe noch ein Plus. Ähm, und ich sage euch auch gleich, warum. Nicht unbedingt des Tabellenplatzes wegen, aber Crystal Palace gebe ich auch eins, weil... Ähm, gebrochen mit der eigenen Tradition, 400-jährige Spieler und 600-jährige Manager zu haben. Patrick Vieira installiert, taktisch gesehen in 2022 angekommen, einige junge Spieler identifiziert, teilweise zu Nationalspielern gemacht, Tariq Mitchell, Mark Gaye, Connor Gallagher und so weiter machen. Also mal gucken, was mit dem passiert, aber ähm, fand ich erfrischend und wieder recht schnell klar gewesen, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Deswegen auch ein Mini-Plus von mir. Dann gibt es ein paar ist gleichs bei den Wolves saß eine Zeit lang ziemlich gut aus mit Bruno Larsch. Die Idee, attraktiven Fußball zu spielen, glaube ich, können wir als gescheitert im ersten Durchgang ähm, wahrnehmen. Hinten raus waren sie wirklich enttäuschend. Ich glaube, bei Leicester, das war, eine, das war eine sehr durchschnittliche Saison, würde ich aber fast auch mich hinreißen lassen, Minus zu spielen. Auf der einen Seite im Europapokal dann am Ende doch lang dabei gewesen auf der anderen, und auch Dewsbury Hall zum Beispiel äh, identifiziert als jemanden, der hilft. Ähm, die Neuzugänge haben nicht so ein, eingeschlagen, wie ich es mir gewünscht Wünscht hätte, nach einer Pokalsaison vielleicht auch leicht stagniert mit so Gefühlstendenzen Richtung nach unten. Es ist gar nicht am Ende so, dann mit Platz 8 äh, auszumachen, aber vom Gefühl her waren da zu viele schlechte Phasen mit dabei. Platz 8 dafür ja dann trotzdem in Ordnung und eben auch im Europapokal dabei gewesen zu sein, Halbfinale und so ist ja dann auch nicht ganz verkehrt, aber trotzdem leichtes Minus von mir dahin und ich glaube bei Aston Villa kann man auch gar nicht hergehen und das positiv bewerten, Für außer die Ausgaben, nee, ja. dass, genau, Ausgaben zugrunde legen, Dean Smith entlassen, ähm, ein, ein Hot-Seat-Job sozusagen, wo ich dachte, da kehrt eine gewisse Stabilität ein, auch wieder heiß werden lassen, jetzt mit Steven Gerrard offensichtlich jemanden identifiziert, mit denen es in die richtige Richtung geht. Das hat sich auch teilweise sportlich ganz gut so gelesen, aber der hat jetzt am Ende ähm, in 27 Spielen auch nicht das Rad komplett neu erfunden. Mit neuer Dynamik ist denen einiges zuzutrauen. Die haben ja auch schon Kamera jetzt ablösefrei verpflichtet. Das ist sicherlich ein sehr guter Deal ähm, für Villa und da geht es auch noch weiter. Da müssen wir uns, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Aber trotzdem da ein Minus und ich bin nicht so sicher. Ähm, also bei Southampton ist es so ähnlich auch. Äh, am Ende drin geblieben und äh, zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Sorgen, deswegen da wäre die Tendenz Plus. Und dann würde ähm, ja, sagen, wo, genau, dann gab es dann gab es ein paar Dinge, genau, ja, weiß ich, dann gab es aber ein paar Zeiträume in der Saison, wo ich dachte, Mensch, da geht eigentlich mehr und wie immer so richtig Seriales. Und irgendwann wird es nicht mehr gut gehen und deswegen das wäre dann das Minus, was dann vielleicht am Ende ist gleich macht, äh, wenn man sich im gesamten Bild von oben anguckt, wäre es eigentlich eher ein Plus. Von der Ausgangslage kommend, so wie die Saison lief, hätte ich dann eher ein Minus. Also vielleicht ist es wirklich auch die Definition von ist gleich, aber ich hatte das Gefühl, es ist sogar noch mehr drin für Sachdemten als Rang 15 dieses Jahr. Kommen wir zu Everton. <lacht> ich glaube, die nächsten beiden, die können wir noch mal wieder zusammenfassen. Also Leeds United, vielleicht machen wir, fangen wir damit mal an. Leeds United hat jetzt am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das heißt, die Vereinsführung ist bestätigt mit dem Wechsel von Bielsa zu Jesse Marsch. Die Dinge, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass sie drin bleiben, sind eingetreten. Trotzdem 79 Gegentore. <lacht> Das Problem ist, wenn, wenn, wenn es gibt ja das sogenannte Second-Season-Syndrom, das Chris Wilder nicht wahrhaben wollte und jetzt ist Sheffield unten und auch nicht wieder hochgekommen. Aber, und das ist der Punkt, wenn man das wieder von oben zugrunde legt, könnte man sagen, okay, klasse gehalten, was wollt ihr eigentlich mehr? Ab jetzt denken wir eins weiter. Ein paar Fehler in der Kaderplanung etc. glaube ich auch identifiziert, eine gewisse Sturheit identifiziert. Und trotzdem war natürlich die Saison mit der Qualität irgendwie trotzdem wahnsinnig enttäuschend. Aber am Ende drin geblieben, das wäre das Plus. Also ich bin gar nicht so sicher, ob ich sie so ganz furchtbar katastrophal finden soll, diese Saison oder einfach nur
0: ähm, ganz viele Dinge vorher so überblendet hatten. Ja, aber es hat in ja der ersten Saison wirklich gut funktioniert, die Euphorie getragen und so, sie haben sind sehr, sehr viel gelaufen, jeden Gegner in Grund und Boden gelaufen. In der zweiten Saison muss man sagen, dieser Murderball, wie es ja so schön hieß, er hat ja immer zwei Trainingseinheiten pro Tag gehabt, die Vollgas waren, waren einfach irgendwann zu viel und man hat dann schon gemerkt, dass die Laufwerte zurückgehen in den einzelnen Spielen, sie weniger gelaufen sind als die Gegner teilweise, also quasi ihr eigenes Spiel nicht mehr aufziehen konnten, das hat nicht mehr gepasst und dann natürlich, muss man auch sagen, Bielsa hat einfach, das haben wir schon mal gesagt, einfach ist nicht davon abgerückt, dachte, es geht weiter und hat immer mehr Tore kassieren lassen, in Anführungszeichen, Und das hat, hat sie mehr Tore kassieren lassen und daraufhin mussten sie irgendwann einen Stecker ziehen und sagen, sorry, das geht so nicht, wir können uns nicht jede Woche drei Gegentore einfangen, weil Patrick Bamford vorne fehlt, das heißt, wir haben gar keinen offensiven Anker und wir können es nicht dagegen steuern. Und dann war klar, dass Jesse Marsch irgendwie einen Weg finden muss, etwas zu ändern und dann musste Marsch einfach dann schnell erkennen, warte mal kurz, wir haben eigentlich gar keinen Kader, weil die meisten sind verletzt, Schlüsselspieler sind verletzt und der Kader ist sehr, 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 sehr dünn. Das heißt, ich muss ständig irgendwie außer Position spielen lassen, der äh, muss da spielen, der muss da spielen, der muss da spielen und im Endeffekt haben wir gar keinen Stürmer, keinen richtigen und äh, wer soll dann die Tore machen? Und eigentlich war auch klar, dass die erste Elf war eigentlich immer immer schon gesetzt, weil es eigentlich nur der ist verletzt, da muss ich den anderen reinschieben, also es war eigentlich immer klar, wer spielen würde und das war einfach wirklich nur noch von Marsch ein über die Zeit retten, das hat er geschafft, ich bin mir ziemlich sicher, die werden einfach jetzt den Kader Verbreitern. Da bin ich mir ziemlich sicher, es wird einfach mehr Breite kommen. Das, was Bielsa nicht wollte, das wird jetzt passieren und vielleicht dann punktuell in der Spitze mal der eine oder andere dazukommen. Aber ähm, ja, auch da, sie haben das Geld in wenige Spieler investiert, um den Kader klein zu halten. Sie hätten ihn für, äh, und, und, und für große Ablöse teilweise ja auch, äh, man sieht Daniel James oder so, der, der ja auch dann im Endeffekt immer aus der Position spielen musste. Sie werden dort natürlich ein bisschen was zulegen müssen und dann hoffe ich, dass sie drinbleiben, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan oder so, ja, das will ich, aber diese Stadt Leeds gehört in die erste Liga, ja, ja, Der Club Leeds auch. gehört in ja, ja. die erste Liga, genau, das meine ich damit.
1: Es gibt so ein paar Truppen, mit ist Nottingham ja im Playoff-Finale, genau. also ohne dass ich jetzt, Huddersfield hat auch seinen Charme, so ist es nicht. Ich kann so, ich kann vielen englischen Mannschaften einiges abgewinnen, aber Nottingham Forest macht es möglich, wäre schon ganz cool. Ähm, Everton ist auch knapp drin geblieben, das wussten wir schon seit letzter Saison, es gibt den einen Vorteil, dass Manchester United noch mehr die Schlagzeilen dominiert hat. Ansonsten ist das, was Everton in 21/22 gemacht hat, eine andauernde Karambolage gewesen. Das war mit einer der furchtbarsten Saisons von einem ambitionierten Team, das wir haben sehen können. Der ständige Flirt mit dem eigenen Wahnsinn ist bestätigt worden. Wir haben das ja auch zu Beginn der Saison oder dann so um den Winter rum vor allen Dingen ein paar Mal in Sonderpodcasts dann fast schon aufgearbeitet, was dahinter den Vereinskulissen verkehrt läuft. Die, die Verpflichtung von Rafa Benitez, die sowieso nur äh, von Anfang an ein einziges großes Gamble war, das sich am Ende nicht ausgezahlt hat, aber nach der Entlassung ist es noch schlimmer geworden. Frank Lampard, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Es gibt eine Ausnahme bei Everton, machen wir's kurz, damit wir es kurz, damit wir das Thema dann auch schnell wieder verlassen können. Es gibt eine Ausnahme, die Anhängenden bei Everton, das war groß, das war teilweise... Und Jordan Pickford. Das, ja, okay, dann zum Schluss, der ja. auch noch einverstanden. Weil aber sonst wärst du längst... Das Umfeld, war, das Umfeld war krass, wirklich in der Saison, mit in einigen Spielen äh, wirklich positiv, obwohl es gar nicht möglich ist. Dazu herzlichen Glückwunsch, ich glaube den Rest der Saison muss man so schnell wie möglich... Man darf es gar nicht, ver vielleicht muss man es auch vergessen, aber Know-how reinholen, aufarbeiten, das wäre mein Vorschlag für das, was dann noch kommt. Und dann, meine, über Watford und Norwich glaube ich, haben wir wahnsinnig viel geredet, die waren noch abgeschlagen, letzte in der Liga. So. Am letzten Spieltag hat es jetzt noch Burnley erwischt, ähm, da hat sich der Trainerwechsel, das ist das fiese, eigentlich irgendwie schon ausgezahlt und dann aber am Ende dann doch nicht. Ähm, sieben Siege, und auch da ein andauerndes mal nachfragen, wie sehr man überhalb der eigenen Verhältnisse leben kann, um um doch noch irgendwie in der Klasse zu bleiben. Jetzt hat es nicht ausgezahlt. Schöne Grüße an Alan Pace. Das hat sich abgezeichnet in den letzten Jahren mit dem Kader Invest. Ähm, ja, ich...
0: Der Abstieg ist verdient, ist das immer so, aber der Abstieg ist irgendwie alles in allem, glaube ich, verdient. Ja, 53 Gegentore, gar nicht so wild, aber 34 Tore ist halt natürlich gar nichts. Also wenn du nicht mal ein Tor pro Spiel hinlegen kannst im Schnitt, sagt das halt eine Menge über dich aus. Dazu hat natürlich mit Chris Wood jemanden verloren. Weghorst sah die ersten Spiele gut aus als Ersatz, danach war selbst der raus. Dann haben sie es mit äh, Jackson nochmal versucht, hat nicht funktioniert im Endeffekt. Ähm, müssen wir auch sagen, also auch wenn das letzte Mal irgendwo gefallen ist, ähm, mit dem wird der Aufbau mit Sicherheit nicht stattfinden. Glaube ich auch nicht. Also vergiss es. Er, hätte, es. er hätte eigentlich genug angeboten, dass man es ihm geben könnte, aber ich glaube es nicht. Nein, aber das haben wir ja auch schon mal gesagt. Also ähm, nur noch mal ganz kurz. Die haben, ein, die haben im Durchschnitt einen Verdienst, die Spieler von 35.000. Das ist nicht mal zweitliganiveau in England. Dann hast du, ähm, glaube ich, wie waren es? Ich glaube acht oder neun Mal insgesamt über 10 Millionen ausgegeben. Kein einziges Mal über 20 Millionen. Das ist nicht Premier League-tauglich. Also wenn man mal schaut, jeder, jeder Aufsteiger hat schon mal. 20 Millionen ausgegeben oder gibt in seiner ersten Premier League-Saison einmal 20 Millionen aus. Haben die nie gemacht. Das heißt, ähm, dann hast gibst du kaufst verkaufst du Chris Wood für 30 und dann denken alle, mach doch was mit diesen 30. Nee, sie holen Weghorst für 12. Also, das muss man auch klar sagen, sie haben ja auch gesagt, ist auf dem Papier ein guter Deal und ähm, hat auch wirklich am Anfang gut ausgedehnt, Ich möchte das überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil, mir hat der sehr gut gefallen. Aber dann nimm doch den Rest und Kauf noch ein Oder mach doch irgendwas. Also mach doch wenigstens irgendwas. Ja, ja das, das und das bleibt ja, das bleibt ja in der Burnley-Saison
1: die, die, die große Möglichkeit. Was ja, wäre, ja. wenn ein zweiter Connor da gewesen wäre ja. von Beginn an? Vielleicht genau.
0: hätten sie dann drei Punkte
1: mehr und wären dabei.
0: Genau, und das ist eben das Ding. Ähm, wir haben es jetzt schon mal gesagt. Du, du verlierst Keen. Du ähm, sagst, wir holen keinen, sondern Takowski muss es machen. Äh, wo Alex hat dann was? Und dann kriegt Sean Deish ist irgendwie hin aus dem Premier League Verteidiger zu machen. Und das, der sogar um die Nationalmannschaft mitgespielt hat. Du gibst deinen Stammtorhüter ab, Tom Heaton, glaube ich was, und äh, sagst, äh, du lässt Nick Pope spielen, wo alle sagen, Nick Pope, was ist denn mit dem? Das ist ein Drittligatorwart, war er zu dem Zeitpunkt wirklich. Nicht vergessen, das wurde über den gesagt. Und der plötzlich ähm, ist wirklich, sieht aus plötzlich wie ein richtig guter Torwart und ist Nationalkeeper geworden. Und es hat er auf sämtlichen Positionen immer wieder hinbekommen, Spieler abzugeben, trotzdem jemanden zu holen, der aussieht, wie als hätte der Premier League Potenzial. Nur das Ding ist, deine Bank ist nicht endlos. Du kannst nicht einen Rechtsverteidiger verlieren und hoffen, dass dahinter noch drei sind im Verein. Nein, irgendwann gehen die aus. Und das hat er 15 Mal machen müssen. Ähm, Verträge durfte er nicht verlängern, dann irgendwann haben die Spieler auch gesagt, So, ich will jetzt auch nicht mehr. Also Takaus gesagt, natürlich irgendwann auch mal, ich bin jetzt Nationalmannschafts- Niveau oder werde dort gesehen, ich verlängere den Vertrag jetzt sicherlich nicht mehr. Und das ist ja, also du kannst ja nicht 15 Ben Mies im Verein haben, die sagen, ich bleibe trotzdem. Und das, das ist, irgendwann ist es natürlich so weitergegangen und äh, irgendwann ist der Kader einfach so dünn geworden, dass wenn jemand ausgefallen ist, wussten die gar nicht mehr, wen sie spielen lassen sollen. Und allein wenn man sich den Kader dann irgendwann mal angesehen hat, wer da auf der Bank saß, Nummer 46, Nummer 47, Nummer 48, der Kader ist einfach zu dünn, du hast nichts investiert und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du irgendwann mal absteigst, das muss man ganz klar sagen, weil die Qualität war schon immer dünn, ich wusste wenigstens den Kader noch zu benutzen, Jackson hat versucht ihn irgendwie auszuquetschen, aber im Endeffekt habe ich dir schon mal gesagt, eigentlich ist das, was Deisch mit diesen Möglichkeiten gemacht hat, ist fast schon Menschen ausbeuten. Ja. ja das ist Mehr ist es nicht gewesen. Es er hat wirklich versucht, aus diesen Spielen alles rauszuquetschen, was irgendwie ging. Und er hat sich 15 Mal beschwert in jeder Saison. Und zwar nicht, weil schon Deich jemand ist, der sich beschwert. ja Das hat er mich am Anfang überhaupt nicht getan. Aber er hat einfach gesagt, wir werden irgendwann mal gegen die Wand fahren. Wir werden irgendwann mal gegen die Wand fahren. Und jetzt sind sie gegen die Wand gefahren. Ja, so eine kleine einmann
1: protestpartei ist aber schon inzwischen. Man aber hat er was die, Auswagen, nicht. die ersten fünf nee, nee, Jahre, war es nicht, die die nicht. Nicht sportlich anguckt. Dann. Genau, er hat das schon. Aber Ich er hoffe, ihr war wisst, was nicht. ich meine. Das ist, es wird trotzdem, also es ist ja nicht vorbei und sie sind ja schon einmal zurückgekommen. Das ist ja der Vorteil an diesem Kader, der ist für die Championship hergerichtet mit fünf, sechs Additionen. Wenn der zusammenbleiben sollte, dann können die direkt wieder durchmarschieren aus der zweiten Liga, weil das ist eine perfekte Mannschaft für diese Liga, körperlich groß, etc. Es wird eine der, wir haben haben aber sieben abgeben, Burnley, geben und wir haben in dem Burnley Sonderpodcast auch schon drüber gesprochen, da könnt ihr euch das alles nochmal ähm, herleiten, was passieren wird mit dem Kader etc. Ähm, wir haben auch damals schon gesagt, es wird trotzdem eine der jetzt dann verlieren, verloren gehenden Sachen sein von einem One-Small-Town-Team-Club, der, der wirklich einmal oberhalb der Gewichtsklasse geboxt hat und, und jahrelang mitgehalten hat. Jetzt ist es fürs Erste vorbei, mal gucken, ob sie zurückkommen. Ich habe das blanke Gefühl, dass wenn sie nicht direkt wieder aufsteigen oder wenigstens nicht innerhalb der Reparationszahlungen, dann könnten sie wirklich im grauen Mittelmaß versinken. Wird eine spannende Zweitligasaison, in jedem Fall sind sie runter, genauso wie Watford und Norwich. das haben wir eh schon zum Teil auch besprochen, bei Watford weiß man es eh nie und bei Norwich, die machen, was sie immer machen, die werden einfach versuchen, weiter hochzukommen, die, da wird Dean Smith weitermachen. Ich glaube, das ist klar, äh, die, die Fahrkentlassung. Naja, ähm, weiß ich nicht, ob die so sinnvoll war, dann unterm Strich. Aber das äh, werden dann andere entscheiden in der Endabrechnung. Soweit also mit dem 38. Podcast dieser Saison. Soweit also der 38. Spieltag und damit auch die
0: Saison 2021-2022. Äh, genau, eine Sache musst du sagen. Torschützenkönige, Harry Kane, äh, Osimhen und... Äh Mo Salah, gemeinsam, 23 Tore, jeweils erzielt, Also da auch nochmal Gratulation. Ich glaub, aber Salah Son hat, ohne Strafstöße, ne? Ja, genau aber, so, genau. aber trotzdem, Salah zum dritten Mal, glaube ich, insgesamt hat er das bekommen. Son, hat, Son, der gesagt hat, das war immer sein Traum, einmal Torschatzkönig zu werden. Gratulation, wirklich. Grandiose Saison von Son. Äh, Spieler der Saison, äh, Kevin De Bruyne. Werden wir dann auch ja, das machen wir dann nächste genau, nächste mal ja, genau Aber genau. trotzdem, wir erwähnen es nur. Ähm, und, das ist mir persönlich noch ganz, ganz wichtig, Zwei die die, Bühne ver äh, zwei, die die Bühne verlassen, deswegen habe ich es extra nochmal rausgeschrieben, oder also extra nochmal, muss man es nochmal erwähnen. Mike Dean und Jonathan Moss, die beide ihre Karrieren jeweils beenden werden. Ähm, das ist auch nochmal grandios, das sind natürlich zwei absolut Ikonen als Referees. Ähm, Mike Dean, der, ich glaube ich, der popkulturell äh, interessanteste und schillerndste Referee ever. Über dem habe ich gestern noch ein Interview ge ge gehört. Das ist Einfach ein witziger Typ. 114 rote Karten. 42, ja. Kompletter Vogel, ähm, wirklich kompletter Irrer. Ähm, auch diese, ja, 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 nochmal erklären lassen. Er hat gestern nochmal erklärt, ähm, wie es zu diesem. Er hat ja mal ein Tor der, der Tottenham Hotspur bejubelt. Ähm, das was so in die Annalen eingegangen ist, wo er nochmal erklärt hat. Er war einfach so froh, dass er den, dass er den, den äh, Vorteil hat laufen lassen und dass das dann auch noch zum Tor geworden ist. Deswegen musste er kurz jubeln, weil er einfach froh war, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und äh, nicht abgepfiffen hat. Und so hat das. Die Geschichten, lustiger Typ, einfach absoluter Vogel. Äh, Jonathan Moss, glaube ich, Sportlehrer von äh, James Milner. Also auch da geht eine große Geschichte. Ich bin froh, dass ich die, die, die Geschichte noch einmal in dieser Saison erzählen durfte. Ähm, also auch da sehr, sehr groß. Und ähm, das finde ich auch gut. Diese, diese Schiedsrichter haben selbst entschieden, wann sie gehen Wann sie gegangen sind, ja. Also, das heißt, es war nicht, es gibt nicht diese, diese, diese Grenze wie in Deutschland, wo einfach entschieden wird, Manuel Gräfe hat jetzt aufzuhören, sondern diese Schiedsrichter haben irgendwann mal selbst gemerkt, okay, es geht langsam einfach nicht mehr so, es ist langsam nicht mehr so einfach machbar. Ich beende jetzt meine Karriere. Und ich finde, das ist viel, viel würdiger, als wenn du einem Schiedsrichter, der eigentlich gerade vielleicht sogar im Höhepunkt seines Schaffens ist, zu sagen, du gehst jetzt. Und deswegen, Zwei ganz, ganz große, mit denen wir groß geworden sind. Mike Dean und Jonathan Moss waren zwei, die wir als Kinder immer, das waren die, also es waren so mit die ersten Namen, die uns in England entgegengeschwommen sind, natürlich mit äh, Klettenberg und wie sie alle hießen. Ähm, und dementsprechend, das ist, also deswegen, die beiden müssen wir auch nochmal verabschieden, das war mir persönlich nochmal ein Anliegen. So, also dann soweit dazu und dann äh,
1: sei nochmal der Hinweis gegeben, nächste Woche machen wir noch einmal einen abschließenden Podcast, der wird dann sicherlich auch dieselben Vibes haben wie dieser, nämlich, dass wir dann nochmal abschließendes äh, bewerten, Enttäuschungen, äh, Torschützenkönige, Spieler des Jahres. Damit haben wir euch noch verschont, auch die Awards, die wir teilweise ein bisschen angepasst haben. skysport.de slash voting. Wir werden es in sozialen Netzwerken auch nochmal posten. Ihr alleine seid dafür verantwortlich, ob wir diesen Podcast richtig machen können oder nicht. Das heißt, macht bitte zahlreich mit. Ihr könnt eure Meinung geben und wenn wirklich Nominierte nicht dabei sind, die ihr jetzt gerne drauf gehabt hättet, dann gerne her damit. Dann können wir da trefflich drüber diskutieren, das mit in die Sendung aufnehmen. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche am Abschlusstag dann hinbekommen werden. Soweit. Also ich mache jetzt die Saison noch nicht zu und bedanke mich auch nicht für irgendwas oder so, sondern ihr seid jetzt in der Pflicht für nächste Woche.
0: Absolut, wir erwarten euer Voting. Ähm, wie heißt das so schön bei Men in Black? Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. In, dieser, äh, in diesem Sinne, schön voten und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund und dann bin ich gespannt auf eure Ergebnisse.